0: Hay tres teorías distintas con respecto a lo que sucede en este mundo. Una es todo. Todo obra de la casualidad. Otra que todo es obra de Dios. Y la tercera que todo es obra de varias cosas y combinadas y entrelazadas. La Hora del Diablo Fernando Pessoa
1: Hola Lore Hola Grace, ¿cómo estás? Un saludo para toda nuestra audiencia Que siempre tan fiel enorme, nos acompaña los enorme, viernes
0: Enormes, que siempre nos llaman nos, nos Dicen cosas agradables o, o entendibles para el corazón. ¿Cómo va?
1: Bien, una linda apertura hoy al elegir a Fernando Pessoa, uno de los más grandes autores de la lengua portuguesa, que siempre lo recordamos como poeta, pero también como ensayista, ¿no? Y traductor que fue. Te diría que la figura más representativa de esa poesía del siglo XX, que tuvo gran influencia como Nietzsche, Milton, Shakespeare que lo llevaron a traducir parte de sus obras y a producir los primeros poemas que él tradujo en idioma inglés ¿no? después dirigió revistas, se convirtió en un propulsor de lo que se conoce como el surrealismo portugués y Mensaje fue su primera gran obra en portugués y la única que él publicó en vida así que lindísima esta apertura con, con Fernando Pessoa
0: Qué bueno mi amor y mucho para pensar bueno, tenemos ya dentro de unos segundos a nuestro invitado maravilloso invitado ¿qué te parece?
1: con él vamos a reflexionar y pensar mucho como bien decías una ahí pausa está. y lo recibimos ahí está los invitamos a compartir un tema musical del invitado que nos acompañará en la segunda parte del programa
2: Miguel Borges, en la Radio Pública.
0: Lore, qué bueno, ya tenemos nuestro invitado. Quiero decirte que me llenó de momentos, así como estábamos hablando recién de Rafael Alberti, de, de todo lo que fue mi adolescencia junto a ellos y Miguel Ángel Asturias. y... Tenerlo a este personaje precioso que vamos a tener ahora Me ayudó estos días tanto Qué curioso lo que te ayuda La sonrisa, el humor El horror también, de alguna manera En días en que No estás muy bien parada Estos días yo tuve que trabajar Y viste que siempre, como soy tan exigente Se desnivela mi, mi corazón Y llegaba y leía eh, la mamá de Johnny y te juro vos lo vas a presentar ahora yo no lo puedo hacer que quise ir en cuando termine no, voy a estos días sin falta voy a comprar varios libros para regalar porque me pareció genial, así que me gustaría que charláramos, lo presentáramos y charláramos acerca de él y le preguntaras cosas
1: nos hace mucho gusto y explorar la, la literatura junto a él, que es escritor, guionista y comunicador. Merca fue su primera novela, ahora reeditada por MC. Él fue además compilador, editor y coautor de la antología Cuentos Cuervos de Planeta. Escribió además el guión de la serie Merca, dicta talleres de escritura creativa, coordina clubes de lectura, y su narrativa ha sido traducida y publicada en varios países. Vos hablabas, Grace, de la mamá de Johnny, que es su segunda novela, también publicada en MC, y a comienzos del año próximo estamos esperando el lanzamiento de la tercera entrega de la saga, que será su novela, Pichón, y también hoy vamos a conversar de ella. Lloyds, nuestro invitado en Radio Nacional, muy bienvenido, ¿cómo estás?
3: Bueno, buenas, buenas chicas, ¿cómo están? Hola Grace, encantado Hola. de estar con vos. Hola, Hola con vos. Elena, encantado. Mucho gusto. Eh, y bueno, gracias por la, por la presentación y por, por supuesto por la invitación Para mí es un honor, en cuanto me llamaron de la producción Le dije que, que por Grace, lo, lo que fuera, yo la convoqué para una charla en la Feria del Libro eh, Y ella enseguida se, se puso a disposición, vino encantada, la pasamos bárbaro Así que la verdad que... que
0: nada nos gusta más que charlar, ¿qué querés que hagamos? Totalmente de, que, de acuerdo que Sabemos compartir, viste la gente pregunta cosas Lore, tenemos que hacerlo con vos la próxima vez. Con mucho gusto. Porque la verdad Gracias, es tan palinda. linda esa charla. Además, lo hicimos con todo desinterés y amor. No, no, sí, no
3: sí, la vamos a repetir en la, noche, la mamá, ni, en la noche de la librería.
0: Qué lindo. Vos sabés, que, vos sabés que yo quiero que le cuentes un poco y que nos cuentes a todos cómo nació la mamá de, de Johnny. Porque a mí me emocionó. Bueno, está bien. He tenido... Tengo mucha piedad de no nombrarlos, pero y, igual este, todo está bien. Pero yo tengo cercanas y, y yaídas, muchas mamás de Johnny, muchas. Sí, me imagino. <risas> y la exactitud de tu de tu de tu retrato, de tu pintura, me alucinó. Pero me alucinó. O no has vivido eso porque soy muy joven. ¿Cómo, cómo supiste hacer esto también? No lo sé. Contale un poco a Lorena también
3: Bueno, eh, en realidad Esto surge porque Yo escribí, la, como bien dijo Lorena En la presentación, yo escribí una primera Novela que se llama Merca eh, Que es de un chico que se llama Johnny, precisamente uh -huh. y, que, y que es un chico más joven De unos 30 años Que está como eh, En una Espiral de sinsentido Y que lo único que hace es salir a la noche Consumir y y, y ver, digamos, si algo lo hace sentir eh, alguna cuestión, ¿no? O sea, él, él está eh, como perdido, ¿no? Y, y pertenece a una familia acomodada, de clase alta, de porteña, y, y a mí me, me resultaba muy interesante hacer un, como un fresco de esa clase social que no estaba siendo tan abordada, en el aquí y ahora de la literatura contemporánea, ¿no? O sea, había mucho material de, 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 de historias marginales, del conurbano, ¿no? Pero no había nada de, de, de una clase por ahí más pudiente. Me parecía que yo podía retratar eso eh, y, lo que, y que lo podía hacer bastante bien. Eh, y, y bueno, la verdad que esa novela anduvo bárbaro, tuvo una, un recorrido espectacular... Me, me hizo llegar de una editorial independiente que yo había comenzado a Planeta eh, ahora van a ser como, como decía eh, Lorena también van a hacer eh, una adaptación audiovisual, así que eh, a partir de ahí dije bueno ¿Cómo continúa esto? Y mucha gente me hablaba de la madre, que ya parecía vislumbrada un poco en, en Merca, ¿no? Y me decían, la, el personaje de la madre es buenísimo porque es la típica señora Paqueta, ¿no? Que, que está ahí, que le abandonó a su marido por una mujer más joven y está como en una calecita de, de ansiolíticos y, y alcohol, ¿no? Y no puede salir mucho de eso, hasta que en un momento se empodera un poco y empieza a animarse a hacer algunas cosas, ¿no? Entonces ahí yo dije, bueno, voy a continuar con este retrato de clase, si se quiere, pero me voy a ir una generación para atrás, ¿no? Y voy, y voy a hacer la historia de la madre. Por eso se llama la mamá de Johnny, porque Johnny es el personaje de Merca. Y bueno, y empezaron a aparecer escenas eh, de, qué sé yo, algunas eh, que me había contado mi madre, alguna amiga también de mi, de mi madre, o alguna cosa que yo había escuchado aquí o allá, y empecé a juntar como todo eso... Y, y empecé a crear este personaje que, que en principio estaba en, en tercera persona Porque yo nunca había escrito en femenino, ¿no? Entonces para mí era como un gran desafío En un momento empecé a poner algunos eh, pequeños monólogos así como más furibundos Y cuando empecé a mostrar un poco lo que estaba haciendo En general eh, la opinión fue bastante unánime Diciéndome que cuando, cuando aparecían esos monólogos era donde había mayor potencia narrativa Entonces me la jugué y dije, bueno voy a escribirla toda en primera y voy a convertirme en una señora de 58 años de la mejor manera posible, y bueno, y, y parece ser que, que, que salió bastante bien porque la verdad que sobre todo las mujeres están encantadas con el libro.
0: Pero maravilloso salió, maravilloso, hay momentos en que hay, yo estaba esperando, digo, pasan las páginas, espero que no esté muy nombrada acá, hay alguna persona... Hay alguna en un momento, que no le debe gustar estar nombrada. <risa> sí, en un momento le, 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 <risa> le,
3: le, da un poco, le da un poco a varios personajes, de, de, así medio, eh, de, de lo que es la, la farándula y actores y actrices, algunos la ligan un poco, pero es todo en tono de sorna, ¿no? Es, es más la opinión de esta señora Snob que, que la del autor, como bien dice al principio, ¿no?
1: Ahora, en, así como en Merca, ¿no? Eh, transitas de pronto costumbres de, de una clase social que tal vez estuvo desatendida por, por sí, la literatura sí. contemporánea, traes ahora, en este nuevo libro, una realidad que hoy forma parte de lo que le pasa a muchas mujeres, no eh, sí. la violencia, el descuido, la necesidad de, de mantenerse este, bien pese a la edad y sí, no vivir claro, con los lo de la que vida, Claro. ¿Te importaba escribir sobre estos temas o el mismo personaje que venía de, de, de esa primera novela te fue llevando?
3: Está muy buena la pregunta, porque eh, es como que al principio, el, el, digamos, lo que prevalecía más era toda esa cosa eh, como, como más frívola ¿no? de, 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 del, del entorno de esta señora, hablando con su amiga Malala, ¿no? Y criticando a todo el mundo. Pero después eh, me me parecía que, que, que ella tenía que tener también como, como un poco más de, de coraje, de fuerza, ¿no? Y, y también me parecía que, que, que si yo escribía eh, en femenino, eh, de alguna manera eh, tenía que, 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 que tomar eh, por ahí el, ese cambio de paradigma que estamos viviendo, ¿no?, eh, y, y, y me parecía que que ella se empodere un poco le, le podía aportar también esa dualidad al personaje de decir, bueno, ¿hasta dónde me animo a traicionar, si se quiere, o a renegar de mi clase social y animarme a hacer cosas que, que por ahí, eh, por, para las cuales no fui configurada, ¿no? De alguna manera. Pero además,
0: hay, hay que decir también una cosa que me parece maravillosa en el libro, que curiosamente tiene mucha piedad. Hay momentos en que cuando ella se desborda te da ternura hay un momento dado que te da mucha piedad es importante mirar a los personajes, yo siempre pienso en Fabio ¿no? en el cine que miraba a los personajes más horribles más mediocres con una lente de amor que no se podía creer y esto es lo mismo esta mujer es imbancable yo tengo acá un, unos amigos divinos que están hoy conmigo y hace días que le digo, sobre todo a uno Willy Lutti, que es muy amigo mío, y Willy te voy a dar este libro y lo tenés que leer, porque es increíble. Y el otro día lo terminé de leer, y digo, lo tengo que dar a los chicos. Y a todo el mundo, me lo terminé Perfecto. en pillar porque es una maravilla el libro. La verdad, da placer, y al mismo tiempo te hace pensar mucho, ¿no? En cómo a veces estamos de solos y tomamos decisiones. Yo me acuerdo siempre que había una tía abuela familiar, que queríamos mucho, no de mi parte, de parte de la familia política, sí. y siempre decía, las mujeres se llaman de una manera, y después se separan y enseguida se tienen que llamar de otra, y nombraba apellidos conocidos, ¿no? Sí. No pueden estar solas, tienen que hacerlo.
4: Mm.
0: Una cosa muy impresionante, ¿no? Sí, Porque sí, a mí... Tanto, tanto, tanto.
3: Sí, a mí toda esa cosa, digamos... Eh, tradicionalista, ¿no? Que así como tan eh, rancia, ¿no? De todo, también me interesaba que estuviera reflejada ahí y que de alguna manera chocara con, con este cambio de paradigma que, que mencionaba Lorena, ¿no? Y, y bueno, y lo que vos decís también, o sea, eh, me, me gustaba también que, que, que la mamá de John estuviera como distintas eh, aristas, ¿no? Como que por, por un lado pudiera, pudiera eh, ser. Una señora snob, por otro lado se animara eh, a acostarse con un chico mucho más joven Que conoció en un barrio no que. ¿Quieres bailar tango? Claro, y, y, ah, y, que, ah, y que de repente fuera como explorando distintas cosas Y eh, en, en algunas llegara un poco más lejos en algunas no se animara tanto Como que tuviera esa, esa dualidad y, y por eso también inventé esa, voz, esa vocecita interior Como que le habla a ella y trata de empujarla a hacer más
0: y además uno tiene piedad, Perdón, Lore. Uno, sabes que nombra a ciertas personas que conocemos mucho. Y lo hace porque ella lo haría así de cualquier manera. No es que piense tal, tal cosa. Por ahí no piensa eso. Pero está bueno decir que fulana es grasa, que menana... Es la verdad, está buenísimo. Uno,
3: <risa> sí, además o sea, no perdona a nadie. Despiadado,
0: es despiadado. Está muy mm. bien.
3: Sí, además no perdona a nadie. A mí me interesaba... Eh, justamente que, 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 que no que, que fuera tan al límite Que no perdonara prácticamente a nadie ¿no? Incluso a la gente que supuestamente Es de su propia clase Que es a la que más denosta de repente no eh, Eso eso es lo, me divertía muchísimo Por ejemplo, lo del tango que vos decías Cuando se encuentra con la amiga en, en el tango Que se la odia Y se encuentra justo en ese lugar Y no puede creer no Y, y es, es una persona muy parecida a ella De, de, de repente el Pero ella Sí, no puede evitar eh, odiarla <risa> profundamente, ¿no? por haberla visto ahí donde ella también la vio la otra, ¿no? Claro, así que seguro. Eh, ¿Cómo es se así? da
1: eh, el pasaje de esta obra literaria al formato audiovisual? ¿Cómo se da esta posibilidad de hacerlo? ¿Y cómo va a resultar? ¿Va a ser una serie? ¿Qué puedes contar bueno, con el
3: proyecto? Bueno, eso eh, todavía no está eh, del todo definido, porque en principio iba a ser una, una serie... Eh, y cada libro iba a ser eh, una temporada, supuestamente, ¿no? Eh, de hecho, eh, esto de la, del guión, yo empecé a escribir el, el primer capítulo de, de, de la primera temporada, y, y eso es lo que, digamos, el, el, lo que sería el piloto que ya está, ¿no? Eh, pero después, un productor con, con Diego Kaplan, que de hecho lo, lo, lo charlamos en su momento con, con Grace, eh, ella lo conoce, eh, Diego bien, Kaplan... Claro. Como director sí, sí. Que, que te adora, además me dijo, eh, él, él propuso hacer una trilogía de películas en vez de hacer eh, un, una serie. ¿no? Entonces, está como veremos, eso todavía no está definido eh, ese tema, pero bueno, sí se sabe que cada no, libro... Pero este
0: personaje así. podría ser en, en otro estilo,
3: sí. una
0: crónica de una señora de los 2000. Hay sí. que cuidar muy bien el tono, no equivocarse con... Porque hay resbalas y ya, digo...
3: Sí, sí, eso es... los
0: actores, el modo totalmente. de hablar... Totalmente. Sea,
3: es no una es cual, cualita, un
0: trabajo muy difícil.
3: Es verdad, es verdad. Es, es, es como una línea muy fina. Y yo por eso, una de las cosas que yo pedí fue eh, estar en el equipo de guionistas para tratar de, de cuidar de alguna manera la esencia de los personajes, ¿no? para que no patine y se vaya a un lugar que no es el deseado, como bien dice Grace, eh, porque es muy fina la, la línea, ¿no? si, si, si de alguna manera eh, algo se torna un poquito vulgar, por ejemplo, ya deja de, de, de ser ese retrato de clase que por ahí yo traté de conformar. Sin duda.
0: Sin duda sin
1: ¿Y podés duda. adelantarnos cómo va a ser Pichón, que sí se lanzaría al mercado editorial? En 2023, la tercera entrega de esta saga
3: Sí, por supuesto eh, Pichón es eh, La tercera novela eh, Es el hermano más chico eh, De Johnny Que se llama Pichón Ay, amor,
0: porque, amor. Porque la,
3: la, madre, la madre le dice Pichón Todo el tiempo sí. Entonces por eso eh, la novela se llama Pichón De hecho es el único personaje que no tiene un nombre preciso, ¿no? Porque es un eh, como el hijo más chico, medio ninguneado, ¿no? Eh, claro, y, ahí
0: está mi pichón, que va a decir más chico, qué bueno, no ex
3: importa. ¿no? Exacto, como diciendo, es medio, es medio sonso, ¿no? Pero eh, ahí está el pichón, ¿no? Y bueno, y él, él como que todo ese ninguneo también eh, lo hace acumular como bastante... Eh, odio, ¿no? Eh, rencor, si se quiere. Y es como el más malo de todos, ¿no? Es como eh, el hijo reaccionario que, que es mucho peor que su padre tradicional. Sin eh, duda, en su...
0: claro. Y que,
3: además y está que además herido,
0: es... viene muy herido.
3: Exacto, siempre está tratando de competir con gente que ni siquiera compite con él en la familia. Y, y además es muy violento eh, con su mujer, ¿no? De hecho, está... Claro, entonces, claro. Tanto en Merca como en la mamá de Johnny está esbozado que él está, fue, fue escrachado y denunciado por violencia de género, es un tipo muy desagradable, eh, yo ahí lo que quiero es exacerbar esto que, que tiene Johnny que tiene algunas cosas que, que la gente detesta, pero tiene también un, como un borde que la gente se, en, se engancha un poquito con el personaje a pesar de que sea como el, 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 lo que pasa con los villanos, ¿no? que la gente a veces hay partes que se, se empatiza igual aunque sea un hijo de puta ¿no? pero bueno, bien. en este en Duro. este caso, yo lo, lo que quiero es que, que a Pichón lo odien, pero lo odien de verdad, o sea, que sea un... un... Pero, pero
0: lo, lo bueno tuyo, lo que rescata tuyo, es que hay momentos en que vos decís, yo lo llevaría a casa y le explicaría bien la vida de otra manera, y le uh -huh. haría sentir amor, porque lo, eh, no están en el corazón, están en otro sitio y no pueden llegar al corazón. Sí. Siempre decimos que es el único sitio donde somos nosotros mismos, ¿no?
3: totalmente, de hecho eh, si, si uno se fija en, en, en las dos novelas, tanto en Merca como en la mamá de Johnny eh, acá no hay prácticamente un, una cosa de, de, de cariño salvo por eh, su, en, en el caso de Johnny, por su empleada y por su especie de empleado que es un amigote de él que le, que le hace de asistente y en el caso de la mamá sí. de Johnny, por Ofelia, su empleada por la única gente que más o menos sienten alguna suerte de de cariño o ternura es por sus empleados Lo cual también los convierte En, en, en personajes muy peculiares ¿no?
1: ¿Y cómo encontrás, Lloyd este momento Que atraviesa la, la literatura argentina? Así como en el teatro sí, hay bien. mucha producción ¿Qué diagnóstico sí. haces de todo lo que se está editando En materia de literatura sí. en nuestro país?
3: Bueno, yo creo que A pesar de todas las dificultades que hay eh, con, el, con el tema del papel ¿no? Con, con lo, los costos del, de, de, de hacer libros con la ley del libro que estamos persiguiendo muchos escritores y, y también eh, a través de la unión de escritores y escritoras tratando de generar muchos más eh, derechos para, para quienes escribimos y toda esa lucha que, que, que a veces es difícil y es muy esforzada porque en general los escritores y las escritoras vivimos de tareas aledañas eh, porque con, con los libros es, es muy difícil, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo eso, hay una, un, una, una cosa muy saludable que es eh, primero que hay mucha gente y, y nuevas voces todo el tiempo eh, acá en Argentina, en este momento hay un gran auge de las escritoras eh, mujeres que, que la están rompiendo toda. muchas de ellas verdad, que admiro y son amigas además, así que muy contento por eso, eh, hoy hablaba justo con Agustina Basterrica por ejemplo que es una eh, autora maravillosa que ganó el premio Clarín hace unos años. Eh, tengo, tengo varias amigas que, 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 que la están rompiendo todas y estoy muy orgulloso de eso, eh, porque yo también eh, soy muy, eh, en, digamos, abanderado de ese cambio de paradigma y me encanta que, que esté sucediendo. ¿no? Eh, hay, hay muchas nuevas voces todo el tiempo y hay muchas editoriales independientes, eh, eh, de hecho lo vimos ahora en la FED, que es la Feria de Editores Independientes, que... Es, estaba explotada, con nuevos títulos, con muchísimas ventas. La verdad que hay, hay una cosa muy saludable que es que la gente sigue consumiendo autores y autoras argentinas jóvenes de editoriales independientes y todo eso se, se, se ve todo el tiempo, ¿no? Y está sí, buenísimo. Sí, bueno, sí. Nos
0: tenemos que ir, pero querés que te diga, estamos felices porque, porque brille la mamá de Johnny. Lorena no lo leyó todavía, ¿no, Lore?
1: Tengo que leerlo, estuve investigando bueno, Sobre este esta de obra, de pero te, te 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 estoy compro, entusiasmada Con todo lo idea. que hoy
3: ambos me contaron Bueno, ahí Lorena, Lorena le, queda, le queda pendiente la mamá de Johnny Y bueno, y, y cuando se haga la, 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 la serie O la película, Grace, te, te tenemos que poner Un papel a vos ahí Ah, no, no no te, no. Voy a comprometer a la, no te voy a comprometer ah, al aire, pero... Al protagónico
0: pero no, vos. puede sí, un personaje. Te quiero, te, Andá pensando, ¿no? <risa>
3: tenés que aparecer ah. ahí sí o sí, tenés que aparecer ahí sí o sí.
0: Te quiero, bueno, te mando un beso grande y, y estoy por leer Merca, que no lo leí
3: todavía. Dale, no, dale, no. dale, te va te a divertir también. Un beso también.
0: grande, grande, y estamos felices de haberte tenido.
3: Bueno, yo muy feliz de que me hayan invitado y, y de haber conocido a Lorena y a Santiago, muchas gracias por todo y bueno, Hace a disposición siempre Grace
0: Gracias mi amor, te quiero
3: Un beso grande Un este
0: momento, chau, Adiós. chau.
1: Adiós. Hacemos una breve pausa y recibimos a nuestro próximo invitado
0: Dale, beso
2: Graciela Borges es Una mujer Estás escuchando Una mujer con Graciela Borges. Graciela Borges es una mujer.
4: Rainbow,
0: Flore, qué bueno que uno se le llena el corazón de alegría. Viste que hay cosas. Yo contaba el otro día una anécdota con la, con la. Negra Sosa, que yo le preguntaba por una persona que en general no tenía buena fama con la música, ¿no? Y ella me decía, pero no importa si te emociona, hoy esta persona nos encanta y nos emociona. Y tenerlo me parece tan lindo que, nada, te llena de te orgullo el corazón de poder hacer este programa y que la gente lo escuche.
1: Él es el referente de la música del litoral, uno de los mayores portadores de la tradición del chamamé que ha difundido por el mundo. Es compositor, acordeonista argentino del chamamé, editó más de una decena de discos y ha tocado su música con orquestas de cámara, también en formato de dúo, acordeón y piano. Antes de su gira por Europa viajará a Uruguay, luego se presentará en Buenos Aires y ya prepara el lanzamiento de su nuevo disco. Nos sentimos muy honrados de recibirlo hoy en el programa Una Mujer aquí en Radio Nacional. Le damos la bienvenida al Chango Espacio. ¿Cómo estás? Muy
0: bienvenido.
2: Gracias, gracias por la presentación, un placer. Y
0: además, ¿querés que te diga algo, Chango? Estás espléndido de buen mozo.
2: <risa> <risa> wow. Después pido a la, produ la producción tu dirección y voy a verte a tomar algo.
0: Juntos. <risa> no te Gracias.
2: Bonito. Gracias, yo estoy feliz mucho de sin charlar. Verte,
0: mucho sin verte Qué alegría sí. que nos cuentes todo esto Que estás por hacer y haciendo Y que has hecho
2: ¿No? sí, estoy, estoy haciendo de todo un poco Pero contento de charlar ahora Con la radio pública Llegar al país, saludar a toda la audiencia Que tiene nuestra radio Y, y, y charlar con ustedes Un ratito y compartir En, 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 en lo que ando eh, así que súper feliz ¿Qué, qué, ¿De qué quieren hablar?
1: Bueno, ante todo de, de tus comienzos De cómo se despierta tu vocación a tan temprana edad Conocemos que te regalaron cuando eras pequeño Un acordeón y tuviste la oportunidad en todos estos años De llevar nuestra música argentina La música de nuestro litoral Siendo voz de Misiones A todo el mundo Si haces un trazado de lo que fue tu historia Desde que empezaste a esta parte ¿Qué ves?
2: Wow, es, es tremendo porque... Eh, hace más de 40 años que empecé a tocar el acordeón, o sea, a, el 23 de septiembre voy a cumplir 54 años y mi padre me regaló el acordeón cuando tenía 10, entonces, eh, y, y cuando yo quería tocar el acordeón, quería tocar porque, porque me gustaba el color del acordeón, el olor del acordeón, la forma, el sonido... Entonces mi padre me regaló un acordeón y empecé a tocar, y empecé a tocar primero en casamientos, en kermeses, en bailes, en uno que otro festival, pero después el horizonte se va corriendo y uno va caminando y ese horizonte se corre y en el camino empezaron a aparecer cosas inesperadas y, y, y así han pasado más de 30 años de, 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 de una vida profesional. Y que lo que realmente te sostiene en el camino no es el resultado de esas acciones, no es un premio o haber vendido una, eh, mejor un proyecto que otro. El resultado, el, lo que realmente te sostiene en el camino es levantarte todos los días y estar enamorado de lo que haces, de levantarte wow. todos los días. Wow. Y, de, de buscar el acordeón y de componer y de buscar un sonido y de buscar una textura y defenderla y después darse cuenta que no es por ahí y como decía Picasso romper para volver a construir y arrancar otra vez en otra dirección entonces a esta altura del partido no es que estoy en el descanso del guerrero pero sí medianamente he llegado a algunos colores con los cuales yo me siento en paz y me gusta compartirlo con la gente y pero la constante es todo lo que uno hace, lo hace para sentarse a tocar en instrumento y para ser atravesado por el sonido. Eso, esa imagen de que el artista da a los demás algo que los demás necesitan y que uno lo tiene es como un error para mí. Uno, cada uno busca desde diferentes lugares en ese encuentro colectivo, se construye un espacio y todos somos atravesados por algo que estamos necesitando, inclusive el músico, entonces la, la celebración y la belleza no está en mi música, sino mi música es una herramienta más para construir un espacio en donde la celebración es el encuentro, por lo menos así es como lo veo yo, y eso es lo que me ha sostenido en el camino, viajes más viajes menos eh, 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 y es donde estoy parado, por lo menos creo que, que es lo que más espontáneamente me sale a la hora de pensar Qué es lo, el, el regalo más, más bello que he tenido en el camino, es darme cuenta de esto que estoy compartiendo con ustedes.
1: Chango, si bien tu estilo musical es plural y es muy amplio, hay una identidad muy clara musical que, que te constituye. Podés tocar en uno de tus conciertos un tema de Astor Piazzolla, Spinetta u otro representante de nuestra música popular. ¿Cómo es el nuevo disco que vas a presentar? ¿Ey qué? Que empezaste a grabar en pandemia y lanzado en tramos,
2: ¿no? En etapas. Sí, por lo menos un par de canciones y después el disco entero. Eh, el, el, el disco es, yo empecé a grabar un disco encerrado en mi casa, pero yo no soy de una generación que graba sus discos en su casa. Eh, yo, yo vengo sí, de una generación... A
0: mí me interesa preguntarte algo. ¿Cómo fue tu, tu reacción con tu música y tu creatividad y tu camino? Que vos sos una marca, ¿viste, no...? No importa que te detengas un ratito, ¿no? Es como lo de los chinos, el hombre que se detiene camina. Pero vos haces tanto y fue tanto, tú, sos una marca, ¿viste? Ya es, ¿Cómo te sentiste con el tema de, la, de este bicho inmundo que nos, que nos invadió y que fue tan, tan terrible para crear, ¿no? para seguir esperando? Hay gente que se quemó la cabeza, ¿viste? No, es que frase, Born, eh, out fue una cosa presente total con
3: los actores
2: lo que yo siento es que, que por un lado uno vive en el mundo de la prueba y no, nuestros padres tuvieron otro tipo de contextos y sus pruebas y sus dificultades para afrontar y, mi, y, y nuestros abuelos y los bisabuelos y el tiempo que nos toca a nosotros es un tiempo maravilloso pero a su vez es un tiempo lleno de pruebas y, y que están ahí para interpelarnos, y, y es un espejo en el cual vernos y reflexionar colectivamente. Entonces, eh, obvio que, 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 que la pandemia mostró la fragilidad de, del oficio y podés tener 30 años tocando y dejaste de tocar un par de meses y tu economía se cae de pedazos y todo eso, y más cuando tienes niños chicos, pero, pero mi lectura de la pandemia es, bueno, es una prueba más. Eh, uno es como, como Ulises yendo hacia Ítaca y, ah. y, y entonces eh, los dioses no harán por el hombre lo que el hombre no haga por sí mismo bueno eh, es un viaje, la vida es un viaje maravilloso y, y, y eso que está ahí te interpela te empuja a reflexionar a, a, a rever, algunos tienen más herramientas, otros menos y los que tenemos más herramientas tenemos que ejercitar la misericordia y la empatía con, con el que no tiene a quien pedir ayuda, con el, no que no, que con, con el que no tiene nada, porque uno, la, el contexto de uno puede ser complicado, complejo, pero uno siempre a lo largo de todos estos años ha relac creado relaciones con las cuales familiares y amigos con las cuales uno puede pedir ayuda y la tiene esa ayuda, pero hay gente que no tiene nada. Entonces también el ejercicio de ese espejo en el cual uno se mira comunitariamente, es un ejercicio de tener empatía y conexión con todo eso, y, y, y nada, como decían los sabios, eh, esto también pasará, y esto pasará y quedará atrás, pero, pero, pero la vida, creo que la vida está compuesta de todas estas cuestiones, y, y tiene su razón de ser, y, y nada, yo... Eh, si miro, si leo las noticias, eh, podría intelectualmente ser pesimista, pero, pero si siento cómo me levanto, si miro el rostro de otro, si siento una mano que me abraza, yo soy optimista, estoy sí. agradecido, y mañana será mañana. Entonces, así es como me ha tomado, y, y, y sí, han pasado muchas cosas, pero acá estamos y con, con, con lo que queda de nosotros pero acá, acá estoy, estoy vivo respiro, el aire entra en mis pulmones eh, he perdido mucha gente en el camino mis, uno de mis hermanos se fue en, en, en el tiempo de pandemia pero, pero, pero a mi padre le ha pasado eso y a mis abuelos le ha pasado eso y a mis bisabuelos le han pasado peores cosas seguramente y, y uno tiene que continuar y agradecer de tener la posibilidad de, ahora estoy delante de una computadora, estoy hablando con ustedes, estoy hablando con, con Lorena, estoy hablando con Graciela Borges, que, que, que la admiro profundamente, y, y para mí es un regalo, hoy es un regalo esto es un regalo, mañana mañana todavía no está entonces, eh, eh, y este por eso el presente se llama presente, porque es un regalo. Entonces eh, estoy parado ahí y desde ese lugar empecé a grabar un disco en mi casa que al principio iba a ser solitario, tocando el acordeón, tocando el piano, leyendo poesía y después empecé a escribir a músicos de diferentes lugares del mundo que conozco desde hace más de 20 años y, y ellos respondieron y ellos grabaron desde sus lugares en estas canciones que yo les envié Santo Olaya desde Los Ángeles, Carlos Núñez desde Galicia, eh, Magic becas desde Marruecos tocando el laúd, eh, Eric Trufaz tocando la trompeta desde Francia, Sixto Corbalán tocando eh, el arpa desde Asunción del Paraguay, Jax Morellenbaum tocando el violonchelo desde Río de Janeiro, y hay cada una de las qué canciones... Irte,
0: qué lindo irte, ¿no?
2: Cada uno de estos artistas participó en una canción, y nada, tengo muchas ganas de compartirlo, y, y, y es como... Un ejercicio que vengo haciendo, estirar tu mano hacia un lugar en donde pareciera que no hay un punto de contacto con, con, con el otro o lo otro y del otro lado hay alguien que está estirando su mano y quiere conectar y quiere aprender y quiere enseñar. Y ese ejercicio lo vengo haciendo hace muchos años y este disco de alguna manera es un, como un, una síntesis de, de, de ese ejercicio.
1: Chango, este disco, Eike, podés adelantarnos... ¿Cuál es su repertorio? ¿Cómo se conforma? Y si será el que vas a presentar en Café Berlín O el de Café Berlín no es todavía este disco
2: No, 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 todavía no, porque el disco todavía Esperemos que pueda salir una canción antes, de, 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 antes del Mundial Y después, bueno, veremos Porque después, no, no sé si la gente va a querer escuchar música en el Mundial Bueno, veremos pero Me la parece gente, que
0: sí se va a querer
2: eh, pero el, el disco tiene canciones inéditas y mucha canción conocida pero versionada de la manera más inesperada eh, entonces versionada con instrumentos que vos decís eh, cómo pude haber tocado con, con estos instrumentos y llegar a algo que no está tan lejos de mi mundo sonoro así que eso es lo que hay pero en los conciertos que voy a hacer el 3 de septiembre en, en, en Montevideo, en El Sodre O en Café Berlín el, en, el, A mediados de septiembre eh, o, o en misiones A, a fines de, de, de septiembre Son conciertos más parecidos A los que vengo haciendo últimamente Y que no están conectados con, con este disco todavía
1: El de Café Berlín Podemos adelantar para quienes quieran apuntar Como parte de la agenda de septiembre Que será el 17 de septiembre A las 20 horas y es, un,
2: es un lugar maravilloso Muy lindo Muy eh, y, y es como una manera de tener una, una relación porque no estoy eh, mis últimos conciertos en Buenos Aires bueno, han sido o el Teatro Ópera o el Teatro Coliseo y hace mucho y, y no estoy como para hacer una producción en este momento, entonces digo, bueno tocar en lugares pequeños como para medianamente para mucha gente que me escribe en las redes y me dice, chango, tenemos ganas de verte entonces a veces hacemos esos pequeños conciertos, supongo que el próximo año ya podremos hacer un, un concierto es, en un lugar más grande. El
0: concierto me parece maravilloso. Yo me acuerdo Manolo Caracol, el, el, este maravilloso español, que siempre decía, por lo menos a mí me lo ha dicho, no, no puedo estar en lugares muy grandes. Mi, mi, mi música es para, para gente que se junte y tenga una energía junta que, que, me, que me conmueva más. Tu caso está para tener los ojos no distraídos Has estado con todo el mundo y eso es que mires al otro también, ¿no? Teniendo, como dice Susana Rinaldi, catálogo. Si hay alguien que tiene catálogo, sos vos. <risa> la verdad me, me conmueve, ¿no? Porque me conmueve oírte, me conmueve la energía intacta que encuentro a través del tiempo. Porque cuando estuvimos juntos en un programa que ni te acordarás.
2: Sí, me acuerdo, obvio, en, poder, en, no en, quiero en decir la calle. Pero sí me acuerdo, y además, no puedo decir todo, pero nada, es tenerte frente a frente, agarrarte de la mano, es charlar un rato fuera del micrófono, es, es un regalo que me lo llevo para toda la vida, en, es en una radio de Palermo. Y, señor En la, radio, y, sí, en a la este.
0: radio, me acuerdo muy bien. Pero vos es que a mí me emociona tanto, porque... Alguien que ha crecido y que está tan bien y que está eh, con esta fortaleza y esta gracia y esta sensación de mirada de amor y que el otro le importa tanto y que, y que sigue tan vigente y tan creativo, me conmueve. Oírte, la verdad, podría preguntarte mil cosas, pero mejor es el tiempo que, que uno toma en escuchar tus palabras. Es tu <risa> música, ¿no? que son como tu música, más tenés la voz más linda del mundo. Y tu música es tan maravillosa, tan maravillosa, que no es mucho lo que parezco una de esas, ¿cómo le llaman estas? La cholula. Bueno, yo soy cholula. No. No,
2: es, hermoso que, es hermoso que alguien se tome el tiempo de... de es como, 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 cuando, es como cuando, cuando uno hace terapia y, y el terapeuta te dice, todo eso que ves en el otro es tuyo. En realidad. Entonces, entonces, todo, ya, sí. todo, entonces esa belleza que, que, que vos ves y que, que uno ve en el otro, en realidad es como un espejo en el cual uno, uno se ve y, y porque por más que has tenido una carrera inmensa, eh, siempre has sido una mujer accesible, como que, que caminas y, y, y miras lo que te rodea y conectas con lo que te rodea y eso uno no lo ve tan seguido. En, en personalidades, entonces para mí es como, gracias,
0: como, gracias. como es
2: una admiración. Pero, 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 como muy, no me
0: gustaría perder tiempo. Bueno, a ver, caminata,
2: <ríe> bueno, no, pero no gracias a
0: a vos. Imagínate que acá me tienen cada semana.
2: amores bueno.
0: que, que, que es una genia y los chicos. Pero, pero pues, bueno. dijeron todos que venías estábamos fervorosos de amor. Así que eso es
1: lo gracias. que
2: gracias. Gracias.
1: Chango, ¿qué sucede sí. con tu música en Europa? ¿Qué país celebra cuando llegas, particularmente que lo sientas así? Ahora te vas en octubre y parte de noviembre, a una larga
2: me, estuda, ¿no? He tenido. Me gusta tocar en Francia, eh, eh, pero cada país tiene como una dinámica. No sé, Polonia me ha sorprendido mucho. Eh, eh, por ejemplo, el público polaco es tan refinado, tan, tan educado. La gente, cuando le gusta mucho algo que haces, te quieren regalar cosas y es casi muy incómodo. Me acuerdo una vez con un metro de nieve tocando en Varsovia, eh, terminó un concierto Ay, y un, un, un joven subió y me regaló su, su abrigo y me lo puso en la espalda. Y, y, se, y yo decía, este señor se volvió a su casa eh, sin su abrigo, pero como, como que la gente eh, es como muy... Eh, eh, muy 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 bella no sé me ha, me ha impactado todos esos lugares pero lo que me, pasa me... es que
0: eso lo es porque se le toca el corazón porque no nos no da vergüenza siempre hablar del corazón viste sí porque pero no ser, pero no es verdad
2: no es, el, es como el es, es, exacto desde es como que la música no es entretenimiento, es una herramienta para sacudirte y decirte ¡Ey, el, el corazón, como dicen los sufis, no es ese pedazo de carne que bombea sangre, es, claro, otra, no. cosa. es, y, es y, otra cosa. Y, y uno tiene que conectar con esa flor que tiene adentro y, y, y a veces el arte te interpela, te sacude, te rompe y te, te, y te, y te llama la atención y, y te invita a, a eso que dice Atahualpa a... A encontrar la sombra que el corazón ansía, de alguna manera, que es, un esta, que es un estado del corazón y que no es entretenimiento. Y eso es universal porque cuando uno honestamente intenta conectar con el otro en cualquier escenario, la, 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 no importa si no entienden el idioma, aunque mi gran parte de mi música es instrumental, eh, hay algo de esa narración que la gente lo percibe que lo toma como algo esperanzador, lo agradece, lo celebra. Y una cosa es contarlo, una cosa es imaginártelo y otra cosa es tener la experiencia real de que eso suceda. Y en los últimos 20 años a mí me ha sucedido en pequeños lugares, en grandes lugares, sea en verano, en invierno. Y, y eso a mí me ha ayudado mucho a, a crecer como músico porque, porque todos esos espacios lejos de mi país, lo único que hicieron fueron invitarme a ver mi propio país a ver mi propio patio, a ver mi propio lugar, a resignificarlo, a ponerlo en valor, a, a mirarlo nuevamente para ver todo lo que no había tenido en cuenta en otro momento creyendo que lo conocía. Entonces, y eso a mí me ha hecho eh, crecer mucho como músico y, 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 y estoy muy agradecido de, de haber tenido la oportunidad, de, 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 de haber tenido esas experiencias y esas impresiones tan diversas que me, que me empujaron y que me ayudaron a, a estar parado donde estoy parado ahora no comercialmente no, no, no estoy hablando de, del oficio sino de, de yo como ser humano como persona que, que, que ama la belleza, que busca la belleza dentro de lo que puedo
0: yo creo, ¿sabes lo que espero tuyo? ya nos tenemos que ir, que desgracia pero ¿sabes qué espero? aparte de tu música que he seguido y que todos amamos y de tus ojos que no se distraen, y de tu corazón, que escribas un libro, es un libro, cuando contaste la historia de que ese chico te dio su abrigo, lo que tenía, y se fue a su casa, y hacía frío en Varsovia. por favor, es un cuento de, 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 de Borges, qué sé yo, por favor, es escribí un libro,
2: bueno, oh, un libro. Oh, oh, lo voy a intentar, voy a intentar, voy a intentarlo, pero nos nada, yo.
0: Ir, nos tenemos que ir, pero quiero decirte que todo mi corazón, el de Lorel, de toda esta gente que nos, nos une acá en Radio Nacional, el Chiquito, Santi, te damos las gracias, porque es lindo escuchar gente que tiene tanta belleza interior y, y que tiene ese camino de la música que puede contar todas las historias del mundo. Gracias, Chango.
2: Eh, un beso enorme para, para todos ustedes, para todo el equipo de nuestra radio pública, de la radio nacional, de nuestra radio de bandera un saludo a todo el país y gracias, gracias por este momento, por este ratito por poder expresarme y, y conectar con ustedes así que Graciela, Brena beso enorme pero, pero, y... quiero que
0: venga dentro de poco y nos cuente más historias, por favor
2: dale, dale, dale dale, bueno, dale. ¿Y qué? Para la gente, Eike. quiere decir, es sí. una palabra del, anti, del antiguo guaraní que quiere decir entrar a mi casa, pero la, sí. la, la, palabra, la palabra casa como sinónimo de tu propio corazón, que en realidad es sí. entrar al mejor lugar de mi casa y el mejor lugar de mi casa es mi propio corazón,
0: corazón claro, entonces,
2: sí. y un, un diálogo de corazones eh, con el otro, y entonces, y como es, un disco grabado en mi casa y es como una manera de invitarlos a, este, a ese par de años en los cuales yo estuve encerrado en un lugar íntimo, creando, pensando en voz alta y compartiendo esto con ustedes. Por eso se llama Eike, como que esa, esa palabra sí, qué simboliza qué todo eso.
0: Gracias, Chango, gracias, te queremos. Chango.
1: Un beso,
2: hasta luego. Chau, chau, chau.
0: Qué enorme, gracias, gracias, gracias. Infinitas gracias. Bueno, Lore, qué felicidad, ¿no?
1: hermosa nota nos, vamos, nos, nos vemos la semana
0: que viene un, un buen fin de son. semana
1: para todos
0: gracias una mujer se ha perdido conocer el delirio y el polvo se ha perdido esta bella locura su breve cintura debajo de mí. se ha perdido mi forma de amar se ha perdido
4: mi huella en su mar